0: Ik ben Lisebon de Wel en van de standaard is dit Radar, Radar. je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. Pharrell Radar. 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 Williams is een dikke hitmachine. De kans is groot dat hij zijn muziek... Onder de douche.
1: Happy, like
0: Zat op de dansvloer. in Of in de auto heb zitten meezingen. Of in dit geval meekwelen. Quasi alles wat die man aanraakt verandert in een hit. Maar nu verovert hij ook de catwalk als nieuw artistiek directeur mannenmode bij Louis Vuitton. Wat heeft hij daar voor ons in petto? En wat betekent dat voor zijn muziek? Ik spreek erover met Jens Roodhoofd en Nick Deleu. Welkom bij Radar. Radar. Jens en Nick, welkom. Uh, Pharrell Williams is gepromoveerd tot creatief directeur bannenmode bij Louis Vuitton. Hij volgt Virgil Abloh op, uh, die twee jaar geleden aan kanker overleed. Nick, jij bent muziekresident, maar ben jij ook geïnteresseerd in mode...
2: Ik vrees dat één blik op mijn kleerkast, iedereen zal duidelijk maken dat dat niet echt het geval is.
0: Oké, okay, dan kijk ik daarvoor vooral naar jou, Jens. Jij was erbij op zijn debuutshow nu, hè. Hoe was dat?
1: Het was echt een gekke ervaring. Het was mijn eerste keer ook. En ja, die show was echt wel een, een spektakel. Het creole daar van de sterren. Ik, ja. ik heb Rihanna gezien, ik heb Beyoncé gezien. Ja, hoogzwanger. En op het einde dan die, die verrassingsact van Jay-Z, ja, ze hebben echt geen geld uitgespaard voor deze show.
0: Je schreef wel, het mocht allemaal wel een pak gedurfder.
1: Ja, de collectie op zich liet me wat op mijn honger liggen eigenlijk. Het is een debuutcollectie en dan verwacht je altijd toch dat er ja, een, een, iets volledig nieuw komt of zo. Een, een volledige nieuwe visie van die nieuwe artistiek directeur. Wat ik had gehoopt is, um, typisch Pharrell, um, veel meer kleur en, en echt een hele nieuwe eigenlijk op Louis Vuitton dat was niet het geval en ja, er kwam zoveel van dat dampatroon in voor um, dat het een beetje repetitief werd soms, ik moet wel zeggen Pharrell zat wel in die collectie, het is niet dat hij er volledig niet in zat, hè, we zeggen ja, veel zonnebrillen, juwelen, veel parels, dat is allemaal typisch Pharrell maar, um, oh ja, ik denk het was allemaal vrij in lijn met wat Virgil um, al deed
0: mm. Er waren ook andere namen in de running. Is hij echt gekozen voor zijn visie, denk je? Of is hij gewoon een dikke vis?
1: Goh, dat is een, uh, een heel goede vraag. Ik betwijfel dat de keuze echt voor zijn visie is. Ik bedoel, wat is de visie van Pharrell binnen mode? Dat, dat is heel moeilijk om te pinpointen, want die man heeft, heeft nog niet zoveel ervaring. Alleen toch niet puur op ontwerpen of zo. Mm -hmm. Hij is ook geen ontwerper. En daar moet je denk ik een belangrijk verschil in maken van een artistiek directeur die gewoon de visie meebrengt um, en een ontwerper die echt ja, aan de tafel gaat zitten ja. en gaat sketchen en zo. Dat is niet wat Pharrell doet of gaat doen. Um, hij gaat gewoon een visie brengen. Wat dat die visie is, dat is nu ja, nog een beetje onduidelijk, maar ja, zijn keuze was niet zo baanbrekend of zo. Um, in de zin dat Virgil Abloh was wel heel baanbrekend was. Hij was een van de eerste zwarte mannen die bij Louis Vuitton uh, mannenmode mocht ontwerpen. Yeah. En voor de eerste keer zagen we van oh, mensen van kleur kunnen ook. ...binnen luxe worden opgenomen... ...en kunnen ook klanten zijn binnen een luxe merk. Dus ze wilden gewoon een tweede Virgil. Um, en en dat... Farwell Williams was een safe choice. Ja, Farwell Williams was absoluut... Ja. ...de geknipte man daarvoor.
0: Ja. Hij is ook een goede vriend van Virgil Abloh... ...en hij is zelf ook de tweede man van kleur... ...als artistiek directeur bij Louis Vuitton.
1: Ja, dat klopt. Maar ja, het zou nu veel ja, logischer zijn, eigenlijk, dat ze opnieuw de kans geven aan een jong zwart persoon om hun talenten te kunnen um, ontwikkelen bij Louis Vuitton. Um, en dan kiezen ze toch voor een grote naam. Deels denk ik dat dat is um, zodat ze gewoon nog meer kunnen groeien en zodat die star power eigenlijk een beetje op hun, hun um, af schijnt. Eigenlijk.
0: Ja, maar hij heeft wel al. Toch een serieuze cv in de modewereld. Ik denk maar aan ontwerpen die hij maakte voor het Japanse streetwear-merk. Uh, Ipe, uh, Raybok, Timberland, Werkte ook samen voor Adidas. In 2019 was hij ook mannelijk ambassadeur voor Chanel. En hij maakte ook een heel coole zonnebril bezet met zo'n diamanten die ik zelf, denk ik, moest ik een uitpuilende portemonnee even, uh, ook wel zou willen dragen voor Tiffany Co. Dus
1: hij komt toch uit, niet uit het niks... Het is zo dat in 2003, um, is hij eigenlijk wel in de ondernemende mode ingestapt eigenlijk, samen met Nigo, die momenteel, um, het hoofd staat van, van Kenzo. Um, en toen richtte hij Billionaires Boy Club op. Um, dat was een heel populair streetwear label. Uh -huh. En daarna ja, heeft hij nog verschillende andere samenwerkingen gedaan. Um, ook bij Louis Vuitton trouwens dat hij al een, een succesverhaal. Hij heeft daar zonnebrillen ontworpen. Uh, The Millionaires uh -huh. heette die. Um, een toepasselijke naam. Um, maar die waren heel, uh, heel populair en die worden nu nog steeds uh, gemaakt. Dus hij heeft wel al... al ja, wat er ervaring, om het zo te noemen, in de modewereld. Of toch misschien eerder connecties, ik zal het zo zeggen. Ja. Um, en ja, hij is echt wel een smaakmaker, dus uh, dat, dat kan je wel niet ontkennen natuurlijk. Ja. Hij zegt zelf ook dat hij ontwerpt van het standpunt uit van de klant en niet zozeer vanuit een ontwerper zijn oog. Um, en dat zie je ook wel. Het gaat wel echt een, een commercieel succes zijn. Um, dat is wel echt duidelijk. Ik bedoel, gewoon de repetitiviteit van dat dampatroon alleen al, dat is iets dat echt enorm gaat werken in de winkels, denk ik. Um, en er zullen we wel veel mensen in de rij staan aan de Louis Vuitton winkels, dat geloof ik wel.
0: Ga jij in de rij staan?
1: Ik ga helaas niet in de rij staan. Ik denk als je naar mij kijkt en je wel doorhebt dat ik niet echt een klant ben bij Pharrell's Louis Vuitton, en dat is niet zozeer mijn stijl.
0: Je hebt wel een Dries van noten ook aan, hè, Jens.
1: <laughs> ja, maar ik denk dat als je Dries van Noten naast Louis Vuitton zet, dat je dan toch ook twee andere universums krijgt. Ja. Het is misschien een beetje te vergelijken in de muziek met iemand die pop-singles maakt en um, TikTok-hits na TikTok-hits maakt um, en iemand daar een heel niche, um, heel niche muziek maakt. Ja. ja. Het interessante daaraan is, dat
2: is eigenlijk een beetje hoe Pharrell functioneert in de muziekwereld. Hij um, heeft een aantal heel erg grote hits op zijn naam. Um,
0: ja. En die modeverwijzingen hebben ook altijd in zijn muziek gezeten, kunnen we dat zeggen?
2: Vrouw komt natuurlijk uit de hip-hop wereld. En in alles wat met hip-hop en RMI te maken heeft, wordt er ook wel heel erg veel verwezen naar merken in het algemeen en mode, merken in het bijzonder. Veel meer dan in, dan in andere muziekgenres als rock ja. of pop bijvoorbeeld. En waarom? Omdat die genres ook heel vaak geassocieerd zijn met ja, teksten die gaan over status, bijvoorbeeld. Over succes, over ja, hoe succesvol je bent.
0: Het is altijd wel met elkaar verstrengeld.
2: Het is altijd met elkaar verstrengeld. En een van de manieren om te kunnen tonen hoe uh, succesvol of hoe stijlvol of hoe geweldig je wel niet bent, is door ja, te strooien met, uh, met verwijzingen naar, uh, naar ja, dure designers of, uh, of zeer hippe designers. Um, maar ik denk niet dat vooral dat noodzakelijk eigenlijk meer doet dan, dan zijn collega's in het genre. Ik ken je West bijvoorbeeld is dus ook uh, ja, altijd uh, ook zeer koning. goed gestoffeerd geweest nee. in, het, uh, in het verwijzen naar, naar modemerken. Maar zelfs iemand als Jay-Z uh, uh, verwijst ook heel vaak naar, naar luxe merken.
0: Ja. Nu, de laatste jaren ligt zijn focus natuurlijk zo hard op zijn modecarrière dat we al even op onze honger moeten zitten wat betreft zijn muziek. Wat is zijn parcours eigenlijk als artiest? Want hij is oorspronkelijk begonnen achter de schermen, hè? als producer.
2: Ja, zijn, zijn eerste grote successen heeft heeft Pharrell Williams eigenlijk inderdaad geboekt... als, als deel van het producersduo The Neptunes. Dat was samen met zijn, zijn maatje Chad Hugo. Daar had hij ook een band mee, N.E.R.D. En dat liep eigenlijk een beetje tegelijk. Um, dus de eerste keer dat hij, dat hij eigenlijk echt op de, op de radar kwam... Van een, van een breed publiek, of een iets breder publiek... dan enkel de, de R&B en de hip hop community in de VS... Ja. was dan effectief ook met N.E.R.D. Dat was een, een zeer speciaal nummer. Uh, oudere luisteraars kennen het misschien ook van op, uh, van op TMF... Uh, uh, we draaiden de videoclip, dus waar, dat heette dan Lapdance. Ik daarnaar,
0: toen. Dat stond op mijn iPod vroeger. Ik zong dat ook mee als kind. En nu hebben we die lyrics nog eens opgezocht
2: die gaan wel vers. Wel... Niet alleen die lyrics gaan, gaan behoorlijk ver. Ik herinner mij dus voornamelijk die, die avonden op TMF en dan bleek dat je daar twee versies van de videoclip had. Uh, de ene versie, dus het nummer heet Dance voor de duidelijkheid. De ene versie <lacht> werden de labdances uitgevoerd door geklede vrouwen en in de andere werden ze uitgevoerd door niet geklede vrouwen. Uh, als uh, jonge tiener die naar TMF keek, was dat wel serieus verschieten. Je dus, mocht
0: ook kijken
2: naar tieners? Ja, uh, niet zeggen tegen mijn ouders. <lacht> <lacht> maar dat is dus de manier waarop, waarop vooral Williams woord bij mij op de, op de radar kwam. Als ja, de man met, met nummers als Dance bijvoorbeeld. Ja. Die zeer ja, de, de vettige, smerige kant van het, van het muziekspectrum gingen opzoeken eigenlijk. Ja. Um, zeer rauw en, en seksueel getint ook.
0: Ja, zeker en vast.
2: Maar de eerste... De echte hit van, van Pharrell Williams was niet noodzakelijk onder zijn eigen naam. En veel mensen weten misschien ook niet dat hij daar ook een hand in had. Maar uh, hij was eigenlijk de producer van deze hit. Oh. Yeah. Of, of... Dat was dus oh, Autumn Year van, uh, van Nelly. Dat was de eerste keer dat uh, een nummer dat geproduceerd was door de Neptunes met Pharrell Williams dus op de nummer 1 positie belandde... Oh. In de VS. En daarna is het uh, gedurende een paar jaar niet echt meer gestopt eigenlijk. Het was moeilijk om je radio op te zetten zonder iets te horen dat door hen geproduceerd was. Ze kwamen ook op de radar van Britney Spears. Uh, toen zij een iets uh, rouer en ja, sexier geluid wilde opzoeken, zij produceerde dan I'm a slave for you. Wat het nummer was dat Britney moest opnieuw positioneren als een sexy uh, popster in plaats van het jonge schoolmeisje. ging je wel een tijdje door op um, dat elan van, van zeer sexy songs producer Nog een nummer dat iedereen wel zal kennen, maar niet noodzakelijk vooral mee associeert, is Milkshake van Kelis.
1: Ma. Ik zie hem te dansen nu.
2: Dat effect had, uh, had de productie van Feral Williams wel vaker. Hè. Hij werd er ook vaak voor ingeschakeld. Bijvoorbeeld toen, toen Justin Timberlake uh, besloot om uit NSYNC te stappen en dan zijn eerste soloalbum uitbracht, ja. dat ook zeer dansbaar was, ging je daarvoor aankloppen bij de, de twee hipste producers van het moment toen: het was enerzijds Timbaland ah, en ja. anderzijds ook Feral uh, Williams, die bijvoorbeeld Like I Love You dan geproduceerd heeft.
0: Je wordt weer echt volledig gecatapulteerd naar vroegere
1: tijden.
2: Ja, pas op. En dan ga ik er nog één schepje bovenop doen met ook een hit die we, die we toch graag in zijn mandje willen leggen. Uh, ken je deze nog? Oh. de rode draden in al die producties is, ja, hoe, uh, hoe spaarzaam die eigenlijk klinkt in de hall of background Dan is het echt gewoon uh, iemand die met een lode pijp op een ton slaat te zien. Een goede beat. Die, wel, uh, heel vaak is het, is het een kwestie van, van een goede beat, maar het wordt ook nooit geoverproduced bij ja. Thoreau. Dus als ik, als ik Jens daarnet hoor vertellen over dat die collecties ook niet te complex worden, dat die lijn probeert hij ook wel aan te houden in zijn muziek. Hè. Het is vaker een kwestie van uh, met een paar elementen werken die zeer goed zijn en die zeer hard zullen aanslaan bij een breed publiek, dan om het nodeloos complex te gaan maken, zodat het ook ontoegankelijk begint te worden ja. voor, uh, voor
1: mensen. En ja, ik bedoel, het gaat een commercieel succes zijn. En ik denk dat die man echt heel goed weet wat hij is aan het doen. Ja. En ja, in die... Zijn we misschien in de modewereld altijd een beetje te kritisch of zo. Dat we altijd iets innovatief of baanbrekend willen. Of, of we willen altijd een, een wauw-effect hebben. Maar voor zo'n grote merken ja, hoeft dat soms niet. Het moet gewoon goed zijn en het moet gewoon verkopen. En dat zal Pharrell wel echt doen.
0: Mm -hmm. Maar hij is eigenlijk wel echt zo'n soort van mager die de juiste ingrediënten kent om al die nummers de hitlijsten in te sturen.
2: Een van de elementen die we al zeer... Opvallend zijn bij, bij veel van de hits die hij geproduceerd heeft, is dat die heel vaak beginnen op eenzelfde manier. Je moet eens proberen luisteren naar uh, de gelijkenis tussen de volgende nummers.
1: Ja. Yeah.
2: En dan deze.
0: Ja. Yeah. Zo'n drievoudige bounce, of zo in het begin van zijn
2: nummers. De plaat blijft altijd een beetje hangen ja, ja. eigenlijk. Hè? Dat is zo veel bekende producers hebben, wat dan een producer-tag heet. Uh, <laughs> bij, bij Metro Woman is dus het voorbeeld uh, elke keer in het begin van een track die Metro Woman geproduceerd heeft, hoor je, if young Metro don't trust you, I'm gonna shoot you.
0: Zoals een schilder van onder zijn naam zet... Precies. Ja,
2: ja. Je uh, dat is een producer -tech. En die van Pharrell is eigenlijk zeer subtiel, maar die zit wel ingebakken in de muziek. Dat is die uh, plaat die precies vier keer uh, overslaat. Ja. Het is een beetje alsof hij zegt van, deze beat, deze beat die je hier nu vier keer hoort, dat is de beat die ik een hele nummer ga, ga doortrekken en waar hij echt wil van gaat zijn. Dus het is al een beetje een soort van uh, vooruitblik, teaser. een teaser, van dit is hoe dat nummer gaat klinken.
0: Ja. Wat ik zo maf vind aan Pharrell Williams, je zei het eigenlijk al, Nick. Aan de ene kant produceert hij ongelooflijk poppy-zonnige radiohits. De ene oorworm na de andere. Tegelijkertijd is de sound bij zijn band, NERD, echt smerige, vuile, grimmige hip-hop
2: ja het is een man met verschillende gezichten hè. aan het ene zijde zie je inderdaad die, die hitmaker met ja, soms ongelooflijke plastiekerige nummers yeah. happy dat is eigenlijk uh, don't worry be happy van Bobby McFerrin maar dan nog eenvoudiger gemaakt ook get lucky met Daft Punk ja dat was ook een, een zeer uh, uh, licht nummer qua teksten uh, we're up all night to get fun ja het dat zal is wel zijn. <laughs> Maar anderzijds, ja, hoe veilig hij daar ook in is, hij heeft ook die hele andere kant die ja, rauwer of, of smeriger is. Dat zat dan bijvoorbeeld in NERD. Niet alleen qua teksten, maar ook, uh, maar ook in de productie. Veel, veel maak vaker um, ja, elektrische gitaren bijvoorbeeld. She Wants to Move was uh, ook zo'n nummer dat hij, uh, Het wel heel hitsig klonk eigenlijk. Maar het is ook de man die, laten ons dat niet vergeten, Blurred Lines heeft meegeschreven ja. van Robin Thicke en dus Pharrell Williams. Het nummer dat de uh, jaren 2010 wat gekleurd heeft als het rapey anthem van, uh, van die jaren, de, de fameuze I Know You Want It uh, zin komt ja. eruit. ja. Gigantische hit geweest.
0: Hebben we ook allemaal staan meezingen op de dansvloer?
2: Ja, tot als we goed en wel door hadden van hoe vaat dat nummer eigenlijk wel een beetje klonk. Ja. En het is eigenlijk ook dat nummer dat ervoor gezorgd heeft, onrechtstreeks dan wel dat hij nu minder vaak zo klinkt. Um, 2019, dat heel waagde is eraf. Ja, in 2019 heeft hij, een, heeft hij een interview gegeven aan Manable GQ, waarin hij daar nog eens op terugkwam. en zei van, ja, dat nummer en het succes van dat nummer, en vooral de controversie die daarop volgde, heeft me wel een beetje de ogen geopend voor veel van de, van de dingen die ik vroeger deed, van de muziek die ik vroeger maakte. Ja. Um, hij snapt nu veel beter, zegt hij, waarom bepaalde dingen uh, ja, vrouwenvriendelijk waren en waarom dat dat ook effectief... <lacht> nefast is, hè. Ja. los van dat het vrouwenvriendelijk is dat het ook effectief effect kan hebben hij beseft dat, dat ja, een zin zoals I know you want it dat dat effectief gewoon uh, koren op de molen is van um, ja, toxische mannen en hij wil daar nu een beetje afstand van nemen en dat ja. gecombineerd met het feit dat hij in ongeveer dezelfde periode happy uitbracht, wat een ongelooflijk positief nummer ja, was, en dat, dat leverde dat hem zo'n zo positieve feedback op zegt hij van ja, dat is eigenlijk het pad waarop ik uh, nu ben mm. verder
1: gegaan
0: het brave happy
1: pad. Ik denk dat die, die kant, dat wat meer risico's opzoekt. Ik denk dat dat ook iets wat we hadden verwacht eigenlijk in de collectie. En dat is niet tot uiting gekomen. Hij is bij zijn veilige zelf gebleven. Het was eigenlijk een happy collectie en niet zo'n. Um, Anybody. Ja, Dirty Dog collectie of zo. En ergens had ik wel gewild dat het een Dirty Dog collectie ging worden. <laughs> maar
0: hij heeft wel muziek gemaakt voor zijn collectie, hè?
1: Voor de collectie heeft hij eigenlijk ook uh, muziek geproduced. Joy heette dat. Ik ben heel erg positief, Joy, Joy, Joy. Maar ik heb er wel een hele modeweek mee in mijn hoofd gezeten. Um, overal waar ik was, dacht ik aan Joy, Joy, Joy. Dus ik uh, denk werkt. dat zijn de muziekcarrière nog niet uh, gedaan is voor Verwel. Terwijl zo altijd redelijk dichtbij happy gebleven dus. Ja, inderdaad.
0: Ja, dat happy pad is duidelijk nog altijd aan het bewandelen. Nick en Jens, dikke merci. Graag gedaan. Graag gedaan. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar. De tip
3: komt deze week van... Catherine de Kok, mediaredacteur.
2: Wat is jouw tip?
3: I'm a Virgo, een nieuwe reeks op Amazon Prime Video omdat Boots Riley, die de reeks bedacht, schreef en regisseerde, een van de origineelste fictiereeksen heeft gemaakt die ik de voorbije jaren gezien heb. De reeks gaat over een zwarte Amerikaanse tiener die vier meter groot is. Dus die zich ook dus voortdurend moet bukken in een wereld die ja, eigenlijk niet op zijn maat gemaakt is. En Het is een heel absurde reeks, heel surrealistisch, heel visueel rijk. Er zit zowel animatiefilm in als uh, live action. En uh, het is een bijzonder verhaal ook. Het lijkt een uh, vrij uh, recht, recht aan coming-of-age-verhaal over een jongen die wordt opgevoed door zijn oom en tante en verborgen wordt gehouden voor de buitenwereld. Maar op een dag besluit hij toch van uh, die wijde wereld te gaan verkennen. En dat is niet naar de zin van zijn oom en tante. En als hij dat doet, ja, dan ontdekt hij dus een wereld die behoort vijandig ook kan zijn. Soms is de reeks wel iets te drammerig. Um, en het is niet altijd simpel om, om te kunnen volgen. En soms denk je echt van, what the fuck is hier aan het gebeuren? Um, omdat het zo absurd en fantasievol en geflipt wordt. Um, maar uh, het is dus een wilde rit. Maar uh, ik zou toch wel aanraden om die wilde rit uh, uit te zitten. Bedankt voor jouw bijdrage. Thanks for the tip. tip. Radar.
0: Radar. Radar. Dit was helaas de allerlaatste radar van dit seizoen. Ik wens jou een zalige zomer toe. En die zomer die zal nog beter worden met dit. Elke week kan je luisteren naar een podcast die we maakten samen met de poëziezomer van Watu. In Huis van de Dichter ontvangt Jelle van Riet elke zaterdag een dichter om te praten over poëzie. Maar praten over poëzie is natuurlijk ook praten over het leven. Je hoort onder andere Luc Gruwe, Joke van Leeuwen en Johanna Pas. Net als poëzie-liefhebbers als Herman van Rompay en Tijmen Govaert. Je kan de podcast elke zaterdag vinden in onze podcastletteren of In Huis van de Dichter. Salut!